0: Hallo und herzlich willkommen bei Project Love, deinem Podcast für ein glückliches und erfülltes single Und heute darf ich die liebe Laura von Sei dir selbstbewusst begrüßen und ich freue mich sehr, dass sie heute da ist, denn als Single ist eine Portion Selbstbewusstsein, ja, Schadet auf alle Fälle nicht, möchte ich mal sagen. Hallo, Laura. Hallo. (lacht) Magst du dich ganz kurz selber vorstellen?
1: Du hast es ja schon ganz gut gesagt. Also ich bin an sich Trainerin für Selbstbewusstsein, Charisma und das entsteht ja vor allem durch die Bausteine, die ich quasi in Seminaren und Coachings bearbeite, durch Persönlichkeit, durch Auftreten, Rhetorik, Körpersprache, Stimme... Und das sind genau die Sachen, die ich eben mit meinen Leuten bearbeite.
0: Ja, sehr, sehr cool. Und genau, damit wir auch alle vom Selben sprechen, was bedeutet denn für dich Selbstbewusstsein? Und dein Name sagt es, glaube ich, schon so ein bisschen, sei dir selbstbewusst. Ähm, Aber vielleicht magst du es nochmal kurz erläutern.
1: Der Name sagt es auf jeden Fall schon. Also für mich heißt Selbstbewusstsein natürlich zum einen, dass ich ähm, mir drin selber bewusst bin, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen, was ist das, was ich gut kann, was macht mich als Persönlichkeit und als Mensch auch aus. Auf der anderen Seite heißt es für mich aber auch, dass ich das auch nach außen tragen kann. Also wenn ich mich innerlich selbstbewusst fühle, dann heißt es nicht automatisch, dass ich das auch nach außen zeigen kann, sondern ganz oft haben viele Menschen, die bei mir im Training sind, aus Gewohnheit eine ähm, unsichere Körperhaltung, eine zittrige Stimme, eine unsichere Stimme und wissen halt ganz oft nicht, dass die das natürlich auch trainieren und entwickeln können. Und deswegen zählt das für mich auch ganz doll mit rein in den Bereich Selbstbewusstsein, ähm, auch natürlich die Außenwirkung. Zu entwickeln und selbstbewusst zu gestalten, weil sich das natürlich auch wieder auf das innere Gefühl auswirkt. Und das bedeutet für mich Selbstbewusstsein.
0: Ja, mega. Also, ich habe es mir heute tatsächlich lustigerweise wieder gedacht. Irgendwie, ich bin schon ein selbstbewusster Mensch, aber manchmal, wenn man so in sich gekehrt ist, bei genau der Arbeit zum Beispiel, dass man dann eher so mit leises Stimme eher spricht und irgendwie, glaube ich, also nach außen kommt man dann gar nicht so selbstbewusst an, obwohl es eigentlich überhaupt gar, gar nicht meint mhm. ist. Und das ist mir heute erst wieder selber an mir aufgefallen, dass ich da noch mehr dran arbeiten muss, dass man dann auch selbst, wenn man gerade äh, in Gedanken ist, trotzdem mhm. mit starker Stimme antwortet.
1: Unbedingt, es ist ja auch nicht nur wichtig, wie du auf die anderen Menschen wirkst, sondern ja auch auf dich selber. Stell dir vor, du möchtest was sagen und sagst es aber zu leise und dann fragt nochmal jemand nach, hey, was hast du gesagt? Aber gar nicht, weil die Idee nicht gut ist, sondern einfach, weil die Person dich akustisch nicht verstanden hat dann wirst du natürlich automatisch dann unsicher, weil du dich fragst, okay, war das jetzt gut, war das jetzt verkehrt, was ist da jetzt schiefgelaufen? Und auch da setzt es natürlich an, dass du natürlich auch über deine Stimme dich verunsichern kannst, dich aber auch, wenn du es eben richtig machst, selbstsicherer machen kannst.
0: Sehr cool, dann sind wir eigentlich auch schon mittendrin bei den Tipps (lacht) und Trotzdem die nächste Frage, die eigentlich ganz gut dazu passt, was ist denn dein absoluter Tipp für mehr Selbstbewusstsein? Und
1: also der absolute Tipp ist erstmal wirklich, fang halt an. So, das ist, ähm, da kommen wir nicht drum rum. Es ist für jeden Menschen ganz individuell, was der beste Tipp jetzt ist. Bei ähm, ich hatte jetzt erst gestern so ein 1 zu 2-Training gehabt mit zwei ganz tollen Mädels in Dresden. Und ähm, da hat natürlich auch jede ihren eigenen Schwerpunkt gehabt. Und trotzdem haben wir in Summe gemerkt, dass die einzelnen Dinge zwar auf den ersten Blick sehr unterschiedlich sind, sich aber auf den zweiten Blick doch sehr stark aufeinander auswirken. Das kann bei dem einen sein, dass es wirklich die Stimme ist, die am meisten verunsichert, beziehungsweise die im Umkehrschluss, wenn man die verändern, am meisten selbstbewusst machen kann. Das heißt, für die Person könnte das sein, dass es ähm, der beste Tipp ist, zu schauen, bist, sprichst du überhaupt in deiner richtigen Stimmlage oder sprichst du vielleicht zu hoch, weil du das so gewohnt bist, weil du damit freundlich wirken möchtest, weil du es nicht besser weißt. Dann wäre das natürlich der, der Tipp, den ich da an der Stelle geben würde. Andererseits kann es auch was sein, dass sich in der Wortwahl widerspiegelt. Bist du vielleicht jemand, der oft sagt... Naja, ich weiß nicht genau, obwohl du die Antwort ganz genau weißt. Das ist ganz individuell, was da das Beste ist. Und deswegen ist da der erste Tipp tatsächlich, beschäftige dich damit und schau an, was du bei dir schon da hast, was deine Potenziale sind. Und dann kannst du den nächsten Schritt gehen, zu schauen, wie kannst du dieses eine Potenzial denn eben umsetzen in Form einer Übung, in Form von einer, in Anführungszeichen, neuen Körperhaltung oder einer neuen Stimme, das ist dann ganz unterschiedlich. Ja, aber es fängt immer damit an, erstmal zu schauen, was ist überhaupt da, eine kleine Bestandsaufnahme zu machen und dann aus dieser Bestandsaufnahme die Potenziale eben rauszuentwickeln.
0: Okay, cool. Also an dieser Stelle kann ich auch bloß von der Laura den Podcast empfehlen. Da sind schon ganz viele tolle Tipps drin, wo man dann auch schauen kann, okay, was habe ich denn überhaupt schon vorhanden? Und genau, also falls man da ja sich mehr mit beschäftigen möchte, kann ich wirklich den Podcast von der Laura nur empfehlen. Genau. Und hast du eine Lieblingsübung zum Thema Selbstbewusstsein?
1: Ich habe ganz viele, muss ich sagen. Ich schummel jetzt mal ein bisschen und gebe dir eine Lieblingsübung für jeden Aspekt quasi. Eine Übung, die ich unglaublich toll finde, ist eine zur Körperhaltung, zur aufrechten, selbstbewussten Körperhaltung, weil das natürlich auch einen sehr starken Effekt auf die Präsenz hat, die du nach außen ausstrahlst, gleichzeitig auch einen starken Effekt darauf, wie selbstbewusst du dich fühlst. Und zwar finde ich die Übung deshalb so toll, ich habe die in meinem Buch beschrieben, in der Charisma Queen und im April hatte ich ein Seminar gehabt aus einem Charisma Training mit mehreren Leuten in einem Raum, so wie man das manchmal noch so macht. Und da ähm, waren wir auch bei dem Thema Körpersprache, Körperhaltung, wie wir uns damit selbstbewusster machen können. Und eine Teilnehmerin meinte dann, hier, ich äh, finde die Krone total toll. Ich hatte ja dein Buch gelesen und habe jetzt diese diese Übung mit der Krone mir eben rausgesucht. Und ich habe mir die so in den Alltag eingebaut, dass ich die jedes Mal mache, wenn ich auf der Arbeit zur Kaffeemaschine gehe. Und die meinte sogar, dass die, ähm, die Teilnehmerin meinte, dass sie auch von den Kollegen schon positives Feedback bekommen hatte, auf unterschiedlichste Art und Weise. Der eine hatte gefragt, Mensch, was ist denn bei dir los? Du hast heute so gute Laune. Der andere meinte, hey, du strahlst ja so. Und das hatte wirklich damit zu tun, dass sie diese aufrechte Körperhaltung durch diese Übung eben angenommen hat. Und deswegen ist es eine von meinen liebsten Übungen. Die lässt sich ganz einfach so beschreiben, dass du so eine Körperhaltung entwickelst, dass die dich dadurch selbstbewusst macht, dass bestimmte Hormone ausgeschüttet werden im Körper, wenn du eine aufrechte Körperhaltung einnimmst. Also sprich eine Körperhaltung, die der Kopf unbewusst mit Selbstbewusstsein verbindet. Das sind Dominanzhormone, die da ausgeschüttet werden. Und das sind die Sachen, die dafür sorgen, dass du dich am Ende selbstbewusster fühlst. Und deswegen finde ich diese Übung einfach so toll, weil die eben zum einen nach außen wirkt, mit dieser Außenwirkung, diesem selbstbewussten Auftreten, und auf der anderen Seite natürlich dieser biologisch-psychologischen, unbewussten Wirkung, dass du dich dann wirklich innerlich selbstbewusster fühlst. Also das ist da wirklich das, was ich als, als allererstes da für, diese, für diesen Part Körpersprache, aber auch inneres Selbstbewusstsein ans Herz legen kann. Und eine zweite Übung ist, die ähm, geht jetzt wirklich mehr so in den inneren Bereich, also wirklich dieses innere Selbstbewusstsein, wenn wir es so beschreiben können. Und das ist, entwickle ein Stärkenprofil von dir. Mhm. so Und das sollte unbedingt langfristig entwickelt werden, weil du und deine Stärken sich natürlich auch im Laufe deines Lebens langfristig entwickeln. Hier kommt mal was Neues dazu, hier hast du eine neue Erfahrung, hier wächst du an einer Herausforderung, hier hast du einen Erfolg, der dich natürlich auch langfristig begleitet und positiv beeinflusst und deswegen ist es ganz toll, langfristig eben so ein Stärkenprofil zu führen und zu entwickeln und damit natürlich auch zu sehen, wo sind meine Stärken, wo könnte ich die noch einsetzen. Und manchmal auch sich damit zu beschäftigen, was sind eigentlich meine Schwächen, weil das einfach auch was ist, was dazugehört, auch überhaupt nicht schlimm ist, sondern Schwächen sollten wir einfach kennen, um zu wissen, an welcher Stelle sollte ich mir Unterstützung holen, um eben diese Schwäche entweder auszugleichen, weil jemand anders das für mich macht oder so weit besser zu werden in dieser Schwäche oder eine Stärke zu nutzen, damit diese Schwäche mir nicht mehr im Weg steht. Das ist dann auch ein ganz wichtiger Punkt der da bei dieser Übung mit dazugehört. So, Das wäre quasi mein zweiter Favorit. Da haben wir also einmal die Außenwirkung mit abgedeckt und einmal das innere Selbstbewusstsein damit ganz gut abgeholt.
0: Ja, sehr cool. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man sich zum einen mit den Stärken beschäftigt, weil oft äh, schaut man ja auch auf die Schwächen eher.
1: Wir sind ja so getrimmt quasi, ne? das genau. muss man auch bedenken, genau. dass wir ja so von klein auf erzogen wurden, auf die Fehler zu gucken, auf die Schwächen zu gucken, auf das zu gucken, was noch nicht geklappt hat. Ähm, auf der einen Seite ist es nachvollziehbar, ja, damit wir einfach das, was nicht geklappt hat, das nächste Mal besser machen können. Auf der anderen Seite sollten wir aber durchaus doch öfter auch mal die Stärken von uns genauer anschauen. Und deswegen ist das auch eine ganz wichtige Übung.
0: Genau, dann kann man sich wieder auf das Positive fokussieren oder an den Schwächen arbeiten, um eine Stärke draus zu machen. Genau. (lacht) Cool. Jetzt hast du schon ein bisschen vorgegriffen, weil du hast jetzt schon ein bisschen von deinem Buch, nicht geschrieben... Das ich mir erzählt, versucht. genau. <lacht> ja. Genau. Und da geht es ja auch um die Miriam, die, die Hauptfigur. Und an der werden ja viele Tipps und Übungen erklärt, die man dann an die Hand bekommt. Magst du ein bisschen noch von deinem Buch erzählen? Ein bisschen, was hast du jetzt schon erzählt?
1: Ähm, sag mal, du hast ja auch schon ein bisschen, glaube ich, eine Idee von dem Buch. Hattest du es gelesen? Hast du mal reingelesen? <lacht>
0: Ganz kurz habe ich mal reingelesen, aber es steht auf meiner Buchliste auf alle Fälle. Und im Podcast hast du auch immer wieder was davon erzählt, deswegen habe ich da so eine kleine Ahnung.
1: Ja, also es ist ähm, auf jeden Fall mir wichtig gewesen, natürlich die Inhalte und die Übungen rüberzubringen, die für ähm, Selbstbewusstsein im Alltag wichtig sind. Was mir aber bei normalen Ratgebern aufgefallen ist, dass es sehr schwer fällt, so ganz allgemeine Tipps dann im Alltag auch wirklich umzusetzen. Das vergisst man dann oder dann ist was anderes wichtiger oder es klappt nicht so ganz mit der Umsetzung. Und deswegen habe ich die Miriam eben erfunden. Also das Buch ist ja so ein Mix aus diesem Ratgeberteil und dem Romanteil. Und im Romanteil durchlebt die Hauptfigur verschiedenste schwierige Situation, hat hier mal ein schwieriges Gespräch mit dem Chef oder hat da mal Probleme mit der Partnersuche und damit, wie sie mit Männern gut umgehen kann, weil sie eben mit Männern nicht gut umgehen kann. Da gibt es dann ganz viele verschiedene Übungen, die sie an die Hand bekommt, die der Leser auch an die Hand bekommt. Und Miriam darf, muss, kann, soll diese Übungen dann eben in ihrem Alltag umsetzen. Und die Leser bekommen direkt mit, was klappt bei der Übung gut, worauf muss man achten, was könnte vielleicht schief gehen. Und vor allem hört der Leser oder liest der Leser auch die die Gedanken, die Selbstzweifel, die Ängste, die die Miriam teilweise hat. Das hilft einfach unglaublich, um seine eigenen Gedanken und Ängste besser zu verstehen und damit eben auch ein Stück über sich hinauszuwachsen und sich mehr zu trauen. Okay, ich gehe das jetzt an, weil es ist normal. Andere Menschen haben das auch. Das Schöne war, eine Leserin hatte mir zum Beispiel geschrieben, dass sie sich sehr gut damit verstanden gefühlt hat, also dass ihr das unglaublich geholfen hat, über ihre eigenen Selbstzweifel hinwegzusehen und die zu verstehen und die anzunehmen weil sie einfach gemerkt hat durch das Lesen, hey, andere Leute kennen das auch. Also sie meinte dann zu mir, du hast es so konkret beschrieben, als wärst du in meinem Kopf drin. Da wusste ich dann, dass es anderen Menschen genauso gehen muss. Und das hat es mir dann viel leichter gemacht. Das ist auch was, was da so, so ein besonderer Aspekt ist, wo ich hoffentlich das so, wie ich mir das gedacht habe, an die Leser auch rausbringen kann.
0: Ja, mega. Also das, was ich vom Buch bisher äh, gehört hab, also, wie gesagt, es steht auf meiner Buchliste und mhm. ich glaube, das es richtig cool ist. Ein bisschen reingelesen habe ich ja auch schon. Genau. Ja, jetzt hast du ja gesagt, die Miriam hat äh, Probleme mit Männern. Gibt es da vielleicht noch so eine Übung, die du uns vom Buch verraten kannst, wenn man jetzt irgendwie Probleme hat, einen Mann anzusprechen, zum Beispiel? Auf jeden
1: Fall, auf jeden Fall. Weil da ist ja Miriam ganz vorne mit dabei, dass ihr da sowas eben sehr schwer fällt. Also die Übung hat so quasi als als Vorlauf, dass eine bestimmte Einstellung da sein sollte. Die Übung geht auch in die Richtung, dass du eine positive Einstellung dazu entwickelst, zu dir selber und zu einer bestimmten Situation. In dem Fall zu der Situation, ich lerne einen neuen Menschen kennen. Mhm. Das Problem, was wir da oft haben, ist, dass wir uns selber unglaublich unter Druck setzen. Also wenn wir beispielsweise zu einem ersten Date gehen oder wenn wir auf irgendwelche Veranstaltungen gehen, wo wir möglicherweise neue Menschen kennenlernen, dann ist es bei vielen Singles, ich will jetzt nicht pauschalisieren, aber bei einigen für Single-Frauen ist es dann, denke ich, schon so, dass die mit so einer Haltung reingehen, ach, ich gehe jetzt los und treffe jetzt meinen Traumpartner. Ich äh, unterhalte mich jetzt mit jemandem und das ist dann möglicherweise jemand, mit dem ich mein Leben verbringen könnte. Das ist vielleicht ein potenzieller nächster, fester Freund. So, Zumindest bin ich früher oft mit dieser Haltung in verschiedenste Situationen und Gespräche reingegangen. Die Kunst ist es jetzt, eine Haltung zu entwickeln, in der du entspannt reingehen kannst. Eine Haltung, in der du die Person, mit der du sprichst, als interessanten Gesprächspartner wahrnehmen kannst, als jemanden, mit dem du dich austauschen kannst und dich einfach auf das Gespräch freuen kannst, was dann kommt. Das nimmt unglaublich viel Druck weg. Das nimmt dir die Angst, möglicherweise abgewiesen zu werden. Und das sorgt einfach dafür, dass du generell keine Angst mehr und keine Hemmungen mehr davor hast, fremde Menschen und eben auch fremde Männer anzusprechen. Also das kann ich da wirklich sehr ans Herz legen, diese positive Haltung dazu zu entwickeln.
0: Sehr cool. Und damit schließt sich ja auch so ein bisschen der Loop, weil dazu trägt ja wieder die Übung vom Anfang auch unter anderem.
1: Unter anderem, ja. Unter
0: anderem, genau. Ja, sehr cool. Ich glaube, da hast du du es auf den Punkt getroffen. (lacht) Schön. Genau. Weil ich glaube, es geht vielen so. Und manchmal tatsächlich erwische ich mich auch, wenn man mit jemandem redet, hm, vielleicht wäre der ja was oder so. Und man weiß aber eigentlich Mhm. noch gar nicht irgendwie, ob derjenige vielleicht überhaupt zu haben ist oder so. Man hat immer gleich so eine abwehrende Haltung vielleicht auch automatisch, weil man gleich das denkt und da vielleicht auch Ängste dahinter stecken. Genau das. Ja, damit sind wir eigentlich, glaube ich, auch schon zum Ende angekommen, weil eine Frage, muss man schauen. Ah, doch, die, die Frage passt eigentlich ganz gut. Manchmal ist ja eben so die Angst ja noch im Kopf, die ich ja gerade erwähnt habe. Gibt es da so einen zur auf Knopfdruck irgendwie, dass man denjenigen anspricht und doch keinen Rückzieher macht, wenn man jetzt jemanden sieht, der einem gefällt?
1: Also was auf jeden Fall geht es schnell sein? Ja, also wenn du da jemanden siehst, der dir gefällt, dann geh drauf los und fang an, die ersten Worte zu sprechen, bevor du überhaupt anfangen kannst, Angst zu bekommen. Das ist es an sich.
0: Ja, ja. cooler Tipp, weil stimmt, wir Frauen neigen ja dann doch oft dazu, dass wir dann erst ewig hin und her überlegen, ah, spreche ich nicht an, spreche <lacht> genau. ich nicht an. Ähm, genau. und dann ist eigentlich schon vorbei, weil dann ja. denken, ach, der hat bestimmt eine Freundin oder so, dann kommen wieder so Glaubenssätze hoch äh, und macht es dann letzten Endes doch nicht. Okay, genau. sehr cool. Vielen Dank. Gerne. Ja, möchtest du noch irgendwas den Hörern mitgeben, was dir am Herzen liegt?
1: Also grundsätzlich ist halt wirklich dieses ähm, Fang an, setz was um von dem, was du machen möchtest und oft hilft das eben einfach jemanden dabei zu haben, der mithilft umzusetzen. Sei das jetzt ein Trainer, sei das eine Freundin oder sei das halt wirklich ein Buch, was einem da begleitet. Und für diejenigen, die wir hören, statt zu lesen, das Hörbuch von der Charisma Queen dürfte jetzt auch draußen sein. Das heißt, da könnt ihr euch auch gerne das Buch von mir vorlesen lassen, wenn ihr nicht selber lesen wollt.
0: Ach cool, dann mal das. Sag ich doch vielleicht mal, weil zum Hören habe ich mehr Zeit wie zum Lesen tatsächlich. Siehst du? Es
1: gibt ja. ganz vielen Leuten so.
0: Ja. Ja. Ja sehr cool. Ja, dann noch die Abschlussfrage, wo findet man dich? Ich packe natürlich alles in die Shownotes, damit die ähm, Hörer auch alles gleich finden, dein Podcast und so weiter. Um, genau. Der beste
1: Weg ist bestimmt ähm, sei-die-selbstbewusst.com. da ist dann auch der Podcast zu finden oder der Podcast sei-die-selbstbewusst ist auch bei iTunes zu finden ähm, oder wenn ihr jetzt tatsächlich Bock habt, gleich reinzulesen, das Buch findet sich bei Amazon als Charisma Queen. Da kommt ihr daran. Genau, da verbindet sich im Prinzip alles wieder.
0: Sehr, sehr cool. Vielen Dank für deine Zeit und die mega coolen Tipps. Gerne. Und ja, bis äh, ja, einen schönen Tag euch noch und bis ganz bald. Tschüss. Ciao.